0: Las generaciones pasan, permanecen las ideas Aprendí bien tarde lo que ya no me voy a callar Volar, ascendente espiral Alrededor flores nuevas Ofreciendo lo que nos queda Que venga quien quiera Delfina Cercewitz es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica Argentina y Magíster en Finanzas por la Universidad Percuata de Italia. Además de ser idónea en Mercado de Capitales ante la Comisión Nacional de Valores, es team líder de asesores financieros en Balance Capital, hizo el programa NOR en Matbarrofex y participa en una ONG que intenta cerrar un plato de comida frente a la situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además, y este es un poco el motivo de citarla a conversar con nosotros, Hace unos meses empezó un proyecto personal en Instagram que me encanta y se llama Finanzas by Fini. En resumen, Fini hace de todo. Fini, ante todo agradecerte por estar conversando con los oyentes de Subamos el Volumen. A ver, tengo una pregunta que por ahí es chiquita o por ahí nos vamos a hablar un, un rato largo. Pero arrancaste estudiando economía. Supongo que en algún momento, bueno, empezaste en el mercado laboral y te fuiste para el lado de las finanzas. ¿Cómo fue ese camino? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué?
1: Hola, Miti. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Estoy feliz de estar acá. Y y perfecto el resumen ahora, la verdad que hiciste. Eh, Sí, yo después de, de un par de materias en la facultad, empecé estudiando economía. Me di cuenta o confirmé que me gustaban las finanzas. De muy chiquita yo lo escuchaba a mi papá. Hablan, hablar por teléfono con su asesor de broker, que era todo por teléfono, y le decía, te compré, te vendí, ¿en qué precio está? Y él anotaba en una libretita, y a mí me parecía muy loco eso, yo quería saber más, no entendía, él no me podía explicar bien. Y ahí nació mi interés, te hablo de cuando tenía cinco o seis años. Eh, después en la facultad tuve mi primer materia de finanzas, y dije, me quiero dedicar a esto, esto es lo que Realmente me hace dejar el teléfono en la mesa, en una clase, sin tocarlo. Y bueno, así arranqué, buscando trabajo. Primero empecé en el Citi, en el banco, haciendo análisis de riesgo crediticio, que eso creo que fue una base muy importante para mí, porque si bien en un laburo que a mí no me gustaba mucho hacer, veía las bases, ¿no? Lo que ganaba una empresa, lo que perdía una empresa, a qué riesgos estaba expuesto la empresa, qué le iba a pasar al crédito que tenía... Y, y eso me apasionó, lo, lo volví a confirmar y digo, yo quiero trabajar en esto, quiero estar siempre en contacto con, el, con esta información y, y a partir de eso tomar decisiones. Eh, y así fue que dije, quiero entrar en una sociedad de bolsa, hice miles de entrevistas y, y me decían, sos muy chiquita, yo ni siquiera tenía eh, 21 años, tenía 19, 20, o sea, no tenía mayoría de edad. Así que bueno, me costó un par de años hasta que finalmente pude, entré en un broker y bueno, y acá estoy, eh, haciendo lo que me gusta.
0: Y dentro del, del digamos, a ver, asesor financiero, por ahí es un término que queda muy grande. Sí. Pero, eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué es exactamente lo que haces? ¿O, ¿O qué empezaste haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué fue pasando ahí en ese camino?
1: Yo empecé como asesora financiera de individuos. Entré en un momento que estábamos muy, muy bien. Los bonos cotizando sobre la par. en un momento donde todos querían invertir. Así que mi... Mi aterrizaje, digamos, fue muy soft porque había otras condiciones de mercado y después, a pesar de que las condiciones cambiaron, el mercado se agrandó mucho. Ahí es donde la empresa donde trabajo empezó a incorporar mucha gente y yo me hice team leader en pandemia. Eh, Y y ahora estoy estoy dedicada a eso, a ser team leader y conservo una cartera de clientes que, que, bueno, son, son los que por ahí me quise quedar Así que mi día a día es ese, un poco asesorar, rebalanceo de carteras, análisis de mercado y, por el otro lado, descapacitación y, y, y seguimiento de los chicos. Son siete en mi equipo, así que ahí estamos, en, en, en esa carrera.
0: En, en ese trabajo que vos contás, yo, por ejemplo, si bien soy si un entusiasta de todo esto, nunca trabajé en un broker, nunca, nunca estuve en una organización así, digamos, formal, Lo que yo te quiero preguntar un poco porque para ir desmitificando a veces los que también estamos de este lado y vemos a los que están como ustedes. A ver, un poco, supongo que operás mayormente Argentina o me equivoco para empezar a preguntarte.
1: En realidad se opera de todo, depende un poco de de la necesidad de liquidez que tenga el cliente y del monto, digamos, a invertir. Pero hoy por hoy, digamos, si no es CDR, es 100% afuera, el volumen se está concentrando un poco más afuera que que local, eh, ahora, este año más que nada. Anteriormente sí, era mucho más argentina.
0: ¿Qué peso tiene en ese trabajo de lo que es local, todo y lo que t- es renta fija? ¿Es, ¿Es algo importante o es, na- o, o es más institucional? No, no, no entiendo yo, ¿eh? te estoy contando sí la, sí, sí,
1: la renta fija tiene mucho más peso. va la ma- el, el grueso, si se quiere, es, es dolarización, es dólar MEP. Este año también se incrementó mucho eh, la inversión en fondos Dollar Link, por ejemplo, e Inflation Link. Eh, Pero sí, el grueso está concentrado más que nada en renta fija y renta variable en CDRs, más que en acciones argentinas, que eso el volumen es mucho más grande de CDRs frente a a títulos locales.
0: O sea que sin CDRs este mercado sería mucho más chico. ¿Esa es una conclusión así chiquitita que puedo sacar?
1: Sí, 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 sin dudas. Cuatro veces más chico seguro. Y
0: lo que quiero preguntarte entonces, porque lo decía al principio cuando te presentaba, yo te veo en Twitter, bueno, hemos uh-huh. compartido algún que otro evento así con, con amigos en común, te veo muy activa, también vos hablabas de que bueno, arrancaste joven ahí cuando los, buscando trabajo sin tener ni siquiera 21 años, sí. pero veo que por la edad que tenés, tenés un camino bastante lindo recorrido y en el medio, y esto creo que hace meses recién, un día me apareciste ahí en Instagram. Y ¿Sí? dije, bueno, qué bueno, porque ni, ni abundan ni faltan, pero sí son muy necesarios ese tipo de emprendimientos. Te los puedo comparar con un podcast, porque en realidad yo esto lo hago porque me gusta difundir, vos también. Me gustaría que me cuentes el, el porqué de, de crear ese perfil dedicado a las finanzas y qué fue pasando ahí, ¿no? ¿Con, con qué te encontraste? ¿Qué, qué, qué feedback hubo? Bueno. Bueno. <risa>
1: Mira, el Instagram surge eh, porque yo antes en realidad hacía lo mismo, hacía hilos en Twitter donde explicaba dudas que por ahí tenía yo y decía, bueno, esto puede ser que alguien más no lo sepa. Eh, Mismo cuando yo empecé a meterme en finanzas, empecé a seguir gente de Twitter de finanzas y no entendía nada lo que ponían. Y yo dije, en un tiempo yo voy a entender todo esto. Y guardaba tweets y los googleaba y decía, ¿qué quiere decir? Y, y fue así, empecé a mandar mensajes privados, preguntaba, mirá, quiero entender esto, ¿a qué te referís? Y así aprendí. Yo siempre les decía a mis profesores que por ahí me preguntaban, ¿de dónde sabés esto? O, ¿Vos trabajás en esto? Y yo les decía, no, tengo 18, 19 años, pero leo mucho Twitter. Y siempre digo, yo aprendí finanzas con la facultad, pero también con redes sociales, porque en la facultad yo aprendí a la teoría. Y de paridades y de cotizaciones aprendí en Twitter. ¿Y qué implicaba una paridad baja una paridad alta? Eh, entonces es como que siempre fui muy devota de las redes en el sentido positivo, de lo que generan eh, de, de, de aprendizaje, ¿no? Y que es gratuito y que está al alcance de todos. Y después con el pasar del tiempo sentí que como que Twitter ya estaba desarrollado en ese sentido. Todos hablábamos el mismo idioma, todos entendíamos lo que el otro ponía. Y me pasó que mis amigas me decían, yo quiero invertir, yo no entiendo nada. Eh, y dije, bueno, el espacio es Instagram, porque mis amigas tienen Instagram. Y Twitter lo veían más como un andro medio raro.
0: <risas> sí, eh, Twitter termina, termina siendo más es, es heavy user, digamos, de Twitter. Tal. Pero Instagram, al tener esa cuestión más estética, más gráfica, sirve para explicar la otra forma y para llegar a otro público.
1: Tal cual. Entonces, Era... es
0: público que en Twitter no está...
1: Eso mismo, era eso, llegar a otro público. Y también me pasó que una clienta me, me dijo un día, Delphi, yo a vos te quiero mucho, me encanta cómo me asesorás, pero a mí me gusta ver historias de Instagram. Y me quiero cambiar con un asesor que sube historias. Y ahí fue como la gota y le digo, me estás matando. Eh, me dice, ¿no te podés hacer un Instagram? Y bueno, como para, para, digamos, hacerle caso a ese capricho de una clienta que me ayudó y le, hoy por hoy le agradezco todos los días. Eh, me lo hice más rápido, digamos, la idea estaba, pero a partir de eso dije no, yo un cliente por esto no voy a perder, si a mí me encanta difundir y lo armé y, y la verdad que estoy muy contenta con el feedback porque primero que es otra cosa, uno puede hacerlo más vistoso y por ahí una persona que no le importan las finanzas lo ve en rosadito, lo ve con una letra linda y, y, y digamos si pasa de página y termina aprendiendo y me pasó que se acercaron muchas mujeres por ahí la, la tipografía y la tonalidad de colores que yo uso es bastante femenina y eso acercó a un público target que era para mí, que son mujeres, que por ahí piensan que, no, finanzas es de hombres o que es muy ajeno. Y eso me encanta, me hablan por privado, me dicen tengo un plazo fijo, pero me interesa esto de fondos, ¿dónde hago un fondo? ¿Es cierto que se puede rescatar en 24 horas o es verso? Y, y bueno, eso me encanta porque... Invito al diálogo o a que por lo menos se, se pregunten y se hagan la pregunta de si me están asesorando bien, si me están presentando esto que existe o no. Así que bueno, ese es el objetivo y, y ahí va la página.
0: ¿Y tenés como una rutina de, de, de cómo publicar? Porque yo veo que vos publicas por un lado cuestiones teóricas, pero también hablas del día o de lo que pasó ayer. Sí. Lo explico, en... Y lo explicás, lo bajás a,
1: al llano. Claro, trato de ser simple con las historias Y eso sí, tratar de publicar todos los días Si hay un día que, que tengo muy complicado al, al próximo día retomo la agenda del día anterior Para que no quede ningún tema por, por cubrirse Y a partir de eso me hacen muchas consultas por privado Que las respondo a la noche cuando llego a mi casa Mando mucho audio Muchas personas que quieren invertir Son cuentas que le redirecciono a mi equipo Que ya saben que tienen el mismo alineamiento que yo Y por ahí eso les da confianza eh, y después en cuanto al esquema de, con, de contenido me lo van dando mi, la misma gente. Me pregunta qué es un CDR, me podés contar de los CDARs nuevos, por ejemplo, fue una de las respuestas. Eh, y trato de, de tocar temas por ahí que, que son más actuales, ¿no? Hice mucho hincapié en, en Bono Ser, Bono Suba, eh, que fue lo que más relevancia tomó estos últimos meses. Eh, ahora estoy tratando de explicar de a poco qué implica la la operatoria de dólar futuro, qué se está haciendo del lado del del gobierno con con la venta de futuros y del lado de los compradores. Me interesa que que la gente entienda, porque creo que entendiendo finanzas entiende un poco de economía y, y puede tener una visión más objetiva de la situación.
0: Totalmente. Otra cosa que por ahí te lo hubiera preguntado antes, pero bueno, vamos a encerrarla por este lado, y también desmitificando un poco, porque uno en redes muchas veces ve esto de y no hace falta estudiar. La verdad es que yo creo que hace falta estudiar, hace falta trabajar y ganar experiencia, o sea, llevar la la teoría a la práctica. Y la pregunta viene más por el lado de, porque vos lo hiciste después de haber estado unos años ya trabajando en el el llano, ¿qué te sumó la maestría?
1: Bueno, la maestría la sigo haciendo, eh, pero creo que más allá de de una instancia de aprendizaje de conceptos duros, yo valoro mucho la maestría porque tiene el debate que a mí me faltó, en, en la facultad, eh, y ese debate uno a uno con profesores, de hablar de política monetaria, de manejo de tasas, de, de micro, de macrofinanzas, de ratios. Creo que lo lindo fue eso, de preguntarle de igual a igual al profesor eh, y, y con la experiencia, ¿no? ya que, que, que uno la trae de, de cosas que le pasaron en el día a día, de, de momentos de mercado que vivió, que por ahí en la facultad yo no tenía eso. Y eso es lo que fui a buscar, más que conceptos. Obviamente se afianzan un montón de conceptos, pero el espacio de debate creo que que tiene muchísimo valor. Y entonces
0: el el combo, y lo lo quiero terminar de explicar un poco a la la audiencia, es el de una persona, te digo porque yo yo, yo te llevo como 20 años, (risa) y no no, no pude hacer ese camino que hiciste vos, porque yo me, me enamoré de esto más tarde. Claro, completamente vale
1: completamente
0: tiempo No, por supuesto, pero digo Estudiar, bueno, estudiaste economía No, no fuiste directamente por, por las finanzas Aunque son primos hermanos Trabajaste, maestría Que podría haber sido también cualquier otra especialización Dentro de las finanzas Pero la maestría la englobo un poco más sí. Y hay una cosa que por suerte son, son muchos los que Los que lo hacen Que es este tema de, en tu caso Instagram y Twitter Difundir un poco y compartir lo que uno va aprendiendo y tratar de ir contagiando a los demás a que le den bola a el dinero y a, él, Ay, bueno. a otro y a su propia economía, y sus finanzas personales. Pero ahora te quiero preguntar un poquito más, porque en esto sabes mucho más que yo, porque estás mucho más en el día a día, ¿qué es lo que estás viendo acá en Argentina? O, si te animás también a opinar un poco del exterior, porque estamos hablando en un momento de de algo que podría ser, bueno, a ver, eh, vos lo vas a poder explicar mejor si, si teóricamente es un bear market o no, o si ya es, y estamos empezando a ver recuperación. Justo ayer, lo cuento porque nunca digo qué día estamos grabando, ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, la Fed subió 75 puntos básicos la tasa, eso generó una reacción. Pero bueno, me gustaría que en tus palabras, en tu experiencia, en tu opinión, en definitiva, cuentes un poco en qué momento estamos, en qué parte del, de un ciclo de mercado estamos, y un poco lo que quieras opinar y y contar al respecto.
1: Bueno, la verdad es que a mí lo que me pasa, mi sentimiento de mercado por ahí es muy distinto al sentimiento que que veo o que me cuentan mis clientes. Yo creo que que el grueso de de los inversores sigue pesimista, eh, pero mira, justo antes de ayer tuve una clase que una profesora dijo... Cuando la posibilidad de upside de un bono supera dos veces la posibilidad de downside, es porque es momento de compra. Y yo creo que los soberanos y los globales eh, argentinos hoy por hoy están en esta posición, ¿no? De de 18, 19 centavos de dólar. Creo que incluso eh, pensando en una quita muy, muy agresiva de un 75%, como se hizo en 2005, digamos, tenemos una, una diferencia positiva. Así que creo que me quedó muy grabado eso de la profesora y creo que estamos en ese momento que se podría decir para comprar, eh, y veo que, que la reacción de los bonos ante noticias positivas, eh, como por ejemplo, ayer, eh, bueno, el rumor de, de masa al, al MECON, al Ministerio de Economía, hizo reaccionar a los bonos muy positivamente. Cuando hay una tendencia alcista de emergentes, Argentina está acompañando, y eso me parece muy bueno, porque en las últimas Eh, Subas de emergentes, Argentina no acompañaba Y creo que eso es importante Después, bueno, el financiamiento neto positivo Que que hoy se habló mucho también en Twitter Y y salió en muchas noticias Se licitaron ledes y hubo una una colocación de 515 mil millones Eso para mí es muy bueno, obviamente Es deuda, pero la contracara de la deuda es emisión Y a mí me parece que en ese sentido Que el mercado esté tomando... Esa deuda que o que esté recibiendo bien una licitación es una noticia positiva. Creo que, que se están saneando un poco los números. Así que no, me, me veo mucho mejor que hace dos meses cuando me, pre, me preguntaban ¿para dónde va esto? ¿Qué pensás vos? Eh, creo que estamos mejor que ayer, digamos. Digamos, en contexto global, si, si vemos el, el S&P y los ratios, a mí me gusta mirar que por ahí no es un indicador muy limpio, pero el ratio de price earnings del S&P, del conglomerado, digamos, de todo lo que tiene el S&P, está súper bajo. Está en, en 20, cuando en 2019 y en, en 2021 llegó a, a estar 43. Entonces creo que también en, si ahora, digamos, la política monetaria de la Fed hace su efecto y la tasa baja un poco, las próximas decisiones de tasa bajan un poquito creo que estamos viendo una recuperación, nos estamos recuperando. Ya que ayer la tasa haya subido 75 puntos básicos y no 100, como hubo cierta cierta expectativa, me parece que, que eso estuvo muy bien, es fue una buena señal para los mercados, así que espero que continuemos por este sendero de, de recuperación.
0: Ahora, en el caso de los bonos, vos hablabas de 19, 20 centavos, yo veía hace dos semanas, no más, y no, no porque, a ver, no, no quiero armar un, un bardo, mucho menos. Pero yo veía que en 24, en 25 decían, bueno, esto acá está...
1: Es para comprar. Siguió,
0: claro, y ahora, eh, si no me equivoco, llevamos dos días seguidos de suba por un rumor. Sí, sí. Porque sigue siendo un rumor, no es una noticia. Todavía. Tal cual. Hay, hay hay una cuestión ahí de sobrereacción y de, de, de exageración, por decirlo de alguna manera, pero eh, todavía piano, piano, en, en el poder hablar de, de horizontes más largos, ¿no? Todavía que sí, sí.
1: Por sí. lo menos
0: yo, digo, ¿no? Que yo, pero de vuelta, yo te, te hablo más de una cuestión de, de sentimiento del mercado y de, de en general, porque yo no te hago ni un ratio, ni te miro un número, ni nada. Eso claro. lo haces vos, todos los días, o los mirás. Sí,
1: eh, sí, los miro, no los hago, pero los miro, sí.
0: Este, entonces digo, me parece que eh, todavía sigue siendo eh, todo muy. Eh, entre, el, entre algodones, digamos. Cualquier, yo no me animo a opinar todavía. Sí, en sí, sí no. y con amigos. ¿eh? No eh, me animo a decir esto para mí es así. No la veo no.
1: Obviamente. No, que un bono soberano, eh, ya, digamos, que, que venga de, de, de una reestructuración o, o un país que, que intentó reestructurar para sanear su sendero, valga menos, por ejemplo, que un bono venezolano, que la gente pasa hambre, digamos, que el PIB per cápita es muy bajo, es grave, digamos. Eh, obviamente puede seguir cayendo yo lo que veo es que ahora sí, en este momento, el potencial de upside de suba, es mucho mayor al de baja Eh, pero obviamente puede seguir cayendo y en ese sentido eh, la recomendación siempre va a ser digamos, tener una posición que te permita dormir, por más de que te estés perdiendo un upside súper grande o haya muchas probabilidades y vos no podés dormir con eso eh, no no está bueno para vos porque digo, esto no, no se trata de de ganar o captar todas las uvas, sino de preservar el valor de una cartera y, y de, de, de generar retornos a largo plazo. Eh,
0: Ahora, recordame, Fini, ¿cuándo fue la última reestructuración?
1: La última reestructuración en, y, y con Macri.
0: Bueno, porque lo que digo es, yo que no soy de los... No vengo de Cepalo, no, no invierto en eso, pero digo, cuando hablamos de, de, de precios de 19 centavos, por ejemplo... Vos hablas desde el lado del mercado de capitales, yo lo entiendo, está buenísimo, pero en realidad ese precio está demostrando toda una política económica.
1: Obviamente, sí, 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 está
0: terriblemente. eh. A ver, pasa que hay un efecto.
1: Exacto, y hay un efecto anclaje. Yo lo miro con mis clientes que compraron el agria 24 hace mil años, lo compraron sobre la par, eh, que que es muy difícil explicarles que el mercado hoy no preisea que vayan a pagar en 2030 o en 2035, el 100%. O sea, explicarles que ese valor residual, eh, digamos, el, el valor técnico no va a ser el, el 100% pagado, eh, el valor de repago, es muy difícil. Explicar una quita implícita tan grande, hay como un anclaje de, bueno, si lo compro a 18 centavos y me pagan el 100%, hice tanto. Y es, eh, bueno, ese efecto, digamos, de, de, de los minoristas por ahí o de las personas que que no vivieron tantas reestructuraciones, está hasta muy presente. Eh, pero obviamente uno le explica que el mercado está prediciendo otra cosa, que si el bono vale 18, 19, 20 centavos de dólar es porque se está incluyendo una quita muy importante eh, y que no va a ser pagado en el 100%. Hay un informe muy, muy bueno eh, que, del Morgan Stanley que evalúa las distintas probabilidades de quita o de periodo de gracia de pago de intereses y cuánto debería valer el bono. Y ellos lo que ven es una quita del 40% aproximadamente. Es a la quita que le asignan más probabilidades, por ejemplo. Y en ese sentido el bono está regalado. Pero bueno, no hay confianza, digamos. Aunque te regalen el bono, eh, los mercados externos no los quieren, digamos. Argentina es una palabra prohibida. Eh, También tengo una profesora que trabaja en Shwethers y nos contaba que hablar de Argentina o de posicionamiento en Argentina es, digamos, causal de despido. Está muy, muy, muy mal visto, salvo que no sea un fondo dedicado, que el objetivo sea emergente. Hablar de Argentina es, en el mundo, hoy por hoy, mala palabra. Así que, bueno, es, es triste, pero es, es así y se ve en el precio de los bonos.
0: A ver si te lo interpreto de otra manera. Eh, hoy, ante una posible reestructuración, que en va, va a suceder en algún momento, mayormente le va a pegar a
1: Argentinos. Y sí, sí, yo creo que sí, porque este efecto de, de mantenerlo hasta que se recupere Argentina, eh, o oh, por ahí es, es algo psicológico, ¿no? Un factor psicológico lo veo más en argentinos. El que tuvo que deshacer portafolio y asumir pérdida ya lo hizo. Lo que no estamos viendo es que vuelvan a entrar. Eso es lo que falta.
0: Y llevándolo bien al, al, al llano, para el que por ahí no entiende mucho, entre yo, yo, que vuelvan a entrar significa estás diciendo que no vuelvan a entrar capitales del exterior, o sea, que no vuelvan a entrar dólares financieros a la Argentina de, de no residentes, digamos.
1: Exactamente. Este,
0: es así que, que... lamentablemente, está complicado. Ahora, eh, lo que yo también quería preguntarte un poco es que nos cuentes, porque no, no se ha hablado en este podcast en particular, no se ha hablado nunca, pero veo que vos lo tenés claro por tu trabajo. Es ¿Cómo es esto de los CDAs? ¿En qué sentido...? Eh, esto fue algo que no tiene mucho tiempo el CDR en Argentina, ¿no? Eh, sí,
1: sí. En los pocos años, años,
0: y se vienen ex- sumando cada vez más papeles.
1: Exactamente. La semana pasada se sumaron 16 nuevos CDRs, y, y la verdad que el interés en el CDR viene de la mano con el interés de cubrirse variaciones del dólar, ¿no? Eso como el dólar futuro... Que bueno, con el CEPO estuvo planchado muchos años y ahora volvió la la relevancia y volvió el volumen al mercado. Yo creo que con el CDR, eh, primero fue la novedad de poder invertir en empresas muy grandes que desde Argentina no podíamos hacerlo eh, y es una gran, gran ventaja. Pero hoy por hoy yo creo que el motor de decisión está quiero estar en pesos, pero cubierto a variaciones del dólar. Eh, Y eso explica mucho, creo, el volumen. Y en ese sentido... A modo de repaso, el, el CDR es, es un título que representa una acción del exterior que está evaluada en dólares. Entonces, si el dólar sube, el CDR va a subir en igual proporción y ese dólar de referencia es el contado con liqui, el dólar libre.
0: A ver, los CDR ya existían cuando... ¿Había algunos pocos CDR cuando se declaró la pandemia, te acordás?
1: Sí, 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 sí. Sí, 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 ya se noteaban. sí, sí.
0: Eran pocos, pero, pero, pero estaban. Sí, es Ahora, eh, porque, por ejemplo, si no, si no entiendo mal desde, de, digamos, desde el, el conflicto de Rusia con Ucrania para acá, también, además del, del tipo de cambio, etc., también sufrieron esa, esa baja que tuvo Estados Unidos, y bueno, el mundo que tuvo. ¿no? Pero digo, si yo hoy quiero invertir en CDA, ¿qué, sí. ¿qué, cuent, ¿qué cuentita tengo que hacer? ¿Qué tengo que mirar? O sea, el valor del, del activo afuera, el, el ratio acá en Argentina, ¿no? Exactamente,
1: los CDAR tienen un ratio Si es 1 a 1, un CDAR equivale a una acción Si el ratio es 10 a 1, por ejemplo 10 CDAR equivalen a una acción Eso va a depender mucho del de precio Si el precio es muy inaccesible Como por ejemplo pasa con Tesla Te lo dividen en varios CDAR, Varios pedacitos o proporción de acción Para que sea más accesible a, al inversor Y vos, la cuenta que tenés que hacer es para saber el tipo de cambio implícito, obviamente que esto también incluye costos de, de conversión y demás que están previciados, están incluidos en el precio. Pero es el, el valor, si es uno a uno, es el valor del CDR sobre el valor de la acción original en Estados Unidos. Así es como se calcula el tipo de cambio implícito.
0: Perfecto. Y ese tipo de cambio, y de vuelta a pregunta ignorante, ¿sería eh, un CCL, por ejemplo?
1: Exactamente, es contado con liqui, sí, sí. sí. Mismo... Hay CDRs que, la mayoría de los que tienen mayor liquidez, por ejemplo, Apple y Amazon, son muy usados para contado con liqui. Hay una restricción del Banco Central que te dice que con dólares cable, que son los dólares del exterior que nosotros traemos, eh, solamente se pueden comprar títulos argentinos, eh, o sea, CDRs o bonos argentinos, si estos dólares cable provienen de un banco. Si provienen de una institución financiera, no. Entonces, cuando vos transferís por ejemplo, de un, de un wire o, o de cualquier fintech o institución o billetera que no sea una cuenta bancaria, vos ya no podés comprar GD30, no podés, digamos, hacer MEP o especificar a través de bonos ni CDRs. Ahí lo que tenés que hacer es comprar la acción afuera, por ejemplo, Apple en Estados Unidos, la convertís a CDR y vendés el CDR en Argentina. Entonces, los CDRs también son un mecanismo de contado con liquido hoy por hoy.
0: Fíjate que es gracioso porque con tanta regulación, terminar explicando el mercado de capitales, si, si, sí. entendés, el, si entendés el argentino, entendés cualquiera. Eh, cual. digo, en Estados Unidos es comprar y vender tan fácil como eso, cualquier cosa.
1: Y es muy, y muy, muy difícil explicarle a una persona de afuera y blue chip swap, el contado con liqui. Eh, las restricciones, la diferenciación de, de, de cuenta bancaria, institución. Ellos no entienden por qué están estas regulaciones. Entonces, uno tiene que explicar que es porque se trata de no fomentar o que se trata de desincentivar la operación. Y yo tengo una cuenta, muy es muy gracioso, eh, a partir de una clienta particular que es secretaria en una empresa de energía nuclear, es canadiense la empresa, y tiene una subsidiaria argentina y tienen que pagar sueldos acá. Entonces, claro, me decían que estaban perdiendo mucho porque lo especificaban al oficial. Esto hace dos años, más o menos. Eh, Que, por favor, les explique a los canadienses, al Departamento de Finanzas de Canadá, qué era el contado con liqui y cómo ellos podían traer dinero, digamos, y venderle un mejor tipo de cambio. Ellos no entendían. Me revisaban el mail y me decían, tengamos otra call, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Eh, y ahora con esta restricción nueva, relativamente nueva, instituciones financieras y bancos, eh, de nuevo fue, fue muy raro para ellos. A ellos les parece hasta graciosa la situación, pero sí, somos, digamos, un outlier.
0: Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que a veces a mí me frustra un poco porque digo, bueno, yo si hoy quiero entusiasmar a alguien, a un amigo, a un conocido, para que invierta. A alguien, tiene que tener en cuenta tantas cosas, que, que termina siendo hasta una barrera de entrada importante, desde lo, desde el conocimiento, te digo. ¿eh? Yo creo desde
1: que, que para el minorista no tanto, ahora cuando, cuando tenés un poco más de capital, ahí sí ya las restricciones te, te empiezan a pegar mucho más, y ni hablar, si sos una cuenta jurídica o una empresa, eh, ahí, ahí sí están las, las verdaderas restricciones que que hasta a veces te impiden operar, digo, porque esos márgenes de cobertura son necesarios para que la empresa sea sana, eh, que pueda fijar precios en pesos si está importando, si está exportando, y, y sí, eso atenta mucho con...
0: Claro, ahora la, la semana bueno, pasada fue lo de los CDRs con
1: las pymes, la, ¿no? Con, con las empresas, sí, que la compra de CDRs eh, impacta en el, en el cupo de, de formación de activos del exterior que tienen ellos.
0: Gran <risa> lío, gran lío. Otra cosa que quería preguntarte... Me ha, me ha pasado entrevistar a, a chicos de tu edad, digamos, y, y yo los veo como, como esa nueva camada, ¿no? Que el día de mañana ustedes van a estar, no te digo en la tele, porque no sé si va a existir la tele, pero <risa> pero, pero, pero van a estar eh, siendo invitados a explicar cosas, vos y muchos más. Este, y yo lo que lo que te quiero preguntar un poco también, para el que por ahí está pensando, meterse en esto, o está pero está, está ahí en un back office, eh, o, 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 o tapadito, Digo, vos ves en, en, en este mercado y a través de las redes también, porque es, es la forma en que haces networking, qué sé yo, con tus colegas, ¿no? Y, y, y las generaciones que están arriba de ustedes en, en las sociedades de bolsas, ¿ves, ves como un ambiente así de ir, por un lado, sí, se tiene que ir modernizando porque la tecnología hace que, que todos nos tengamos que ir modernizando, pero ves ahí como oportunidades de, de que los jóvenes como ustedes vayan tomando otros, otros papeles allá adentro, otro, otros otros roles y ir tomando la iniciativa. Porque, en definitiva, ustedes son los que, además de saber, eh, tienen para largo. Digamos. ¿Qué, ¿Qué estás viendo?
1: ¿Vos te, te referís al, al mercado laboral, financiero? Al, al
0: laboral, al financiero, al, al cómo vos... Te lo digo de otra manera. Hace 30, 40 años, una chica de tu edad no estaba hablando para los demás. Claro. Eh, le, decían, le decían, no, vos tenés que perder todavía. No importaba si sabía cuánto, pero era chiquita. Y yo así en, en, en confianza, ¿no? Y ahora veo, porque... Lo, lo, Os he entrevistado, veo un montón de una camada ahí de los veintipico que se nota que además de saber, tienen esa habilidad para mostrarse, en algún sentido. Claro. Para mostrarse. Y lo que yo te pregunto, porque yo, la última vez que fui a la Sociedad de Bolsa Física, presencialmente, por conocidos, fue hace 10 años y no era el ambiente de ahora. Era mucho más formal, si se
1: quiere. Claro, claro, claro. Eh,
0: Entonces la pregunta es: ¿qué estás viendo vos? ¿Cómo lo ves? ¿Te está pasando que que, que empezás a ver a gente adentro de Balance, por ejemplo, muy joven, ya con con cargos altos, que lo dejen hacer? ¿Cómo está el mercado?
1: Sí, yo creo que más allá de que que la tecnología está avanzando a a pasos agigantados y que desplace muchos puestos, tal vez más que nada operativos, creo que, que el análisis de una persona nunca va a ser reemplazable. Y también la relación de confianza de un cliente con el asesor que te cuenta para qué quiere usar esos ahorros. eh, Más allá del plazo que lo lo podés poner en un clic y te salen recomendaciones automáticas. eh, Creo que el cliente que que busca asesoramiento o busca una relación a largo plazo, valora muchísimo el vínculo. Yo tengo clientes que son amigos que, que por ahí les mando un audio y me dicen, te noto rara, ¿te pasó algo? O sea, en la voz me notan si estoy angustiada, si estoy contenta, eh, comparto cosas de mi vida personal, y creo que eso no se va a perder nunca, y es lo que a mí me encanta del mercado. Eh, yo tuve oportunidades de cambiarme, e inmigrar a otros sectores más técnicos, y la verdad que cuando tuve que poner las cartas sobre la mesa y decir, dejo a mis clientes, me costó mucho porque es algo que me hace feliz, digamos, que ya no lo valoro monetariamente porque... Tiene un valor para mí que, que va mucho más allá de eso. Y creo que lo de lo de hablar y poder comunicarme y mostrarme, me, esa confianza me la dio el trato con clientes. El intercambio que muchas veces me ha tocado un cliente que sabía más que yo y me dijo, no, mira, acá la estás errando porque yo me dedico a esto, analizo este sector y esta industria y este ratio no es eficiente. Eficiencia es tal número. Y ahí tenía que decirle, bueno, pasame a ver, mostrame, quiero aprender con vos. Y, y digo, antes se castigaba mucho más al que se confundía. Y a mí me parece que, que, bueno, que estamos en una lucha no contra eso. Yo el otro día veía en Twitter que un chico puso, dice, mi primer plazo fijo, obviamente con una tasa malísima, y todos se le burlaban, levantaban el tweet y, y le ponían, jaja, ja, y este piensa que ganó. Yo le hablé, le comenté abajo y le puse, hola, sabé que hay plazo fijo suba, que te podés atar inflación y por ahí sacas un poquito más, o fondos que ni siquiera inmovilizás el capital. Háblame por Instagram y y te ayudo. Y ese chico le quité un peso de encima. Digo, todos se le burlaron, pero nadie le explicó qué podía hacer. Es como, ay, sé, yo sé que esto está mal, Eh, muestro que sé, pero no ayudo. Y digo, "Qué, qué guachada. O sea, por algo estamos así. Qué loco. A partir de eso me cayeron como 100 seguidores más y fue porque hay mucha gente con esa misma duda. Entonces, digo, el miedo a mostrarse está porque hay un repudio al que no sabe, que es terrible, que es de inseguridad, y, y que hay que ir contra eso, ¿no? Todos nos confundimos, todos tenemos para aprender. A mí los chicos de mi equipo me siguen enseñando cosas, y me encanta, digo, voy a morir aprendiendo, y el que no es un ignorante.
0: Sí, tenés razón, Twitter. Bueno, supongo que también en otros ámbitos, por lo menos, peter Twitter es muy cruel a veces, porque... Pero pasa lo que pasa en todas las redes también Que es que nos terminamos como tabicando Entre los que creemos que sabemos Y nos alimentamos el ego Y, y, no, y no salimos a decir Bueno, che, para porque acá Hay todo otro anillo que nos rodea Que no sabe, que puede le da vergüenza preguntar Y que en vez de ayudar Nos regodeamos Bueno, es, es un poco lo que estás contando vos Tal cual, sí La verdad es que no está bueno Pero hay otra pregunta Eso es ah. muy horrible. Hablabas, igual te voy a hacer un pequeño paréntesis porque dijiste algo que a mí me parece muy, muy interesante respecto de tus clientes. Yo trabajo también en una empresa que asesoramos y yo, eh, entre otras cosas, me encargo del onboarding, ¿no? De un nuevo cliente, que es cuando más me reúno yo o más interactúo. Y yo siempre le digo, mira, si en cinco años no, no seguimos conversando, significa no solo que te fuiste, sino que esto no funcionó porque yo voy a largo plazo, voy a, la, a esto de... En el buen sentido y profesionalmente hablando, encariñarme con el otro
1: sí. y, y,
0: y que sea este, mutuo, porque eh, acá no estamos para, para ver si mañana subió o bajó, si podemos hacer este, la épica, sino que estamos para lo que decías vos, resguardar el valor de, de los ahorros, eh, el largo plazo, la planificación financiera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la verdad que suscribo mucho a lo que decís vos. Y que de, de alguna manera se van tejiendo relaciones personales que funcionan también como un, un, un anclaje para uno en el lugar donde está laburando, ¿no? En el sentido de decir, bueno, no todo es me voy a hacer otra cosa, ¿eh? sino que en el medio hay un montón de cuestiones de, de, de relaciones personales que se van tejiendo y que nos hacen sentirnos cómodos. Pero lo que te quiero preguntar, porque yo sí sé dónde me veo, que si es una playa, mentira, pero vos, ¿dónde te ves en esa años? En el mercado. ¿Hay algún objetivo ahí para adelante que vos estás de a poquito construyendo? ¿Todavía lo estás buscando? No sé, ¿eh? pregunta recontravierta.
1: Yo, no, mira, la verdad que no, no tengo así un esquema de decir, bueno, en 10 años estoy en tal lugar. Eh, me pasó mucho que desde muy chica yo soy de Entre Ríos, de Concordia. Eh, teníamos un, por ahí un plan de vida muy marcado, que era terminar el colegio, irte a Buenos Aires, o irte a Rosario, o irte a Córdoba, estudiar, terminar y trabajar o volverte, tener hijos. Y a mí me pasó que yo llegué, me puse a estudiar enseguida, con 17 años arranqué la carrera, terminé la carrera y dije, hago una maestría, termino la maestría y sigo, y digo, ahora como que me replanteé eso, la pandemia me hizo replantearme mucho. Y, y más que por ahí el, el prestigio o, o el desarrollo profesional, busco la felicidad. Eh, y en esa felicidad obviamente está el desarrollo profesional porque a mí me apasiona lo que hago. Sé que va a estar en finanzas mi desarrollo, pero no sé dónde, digamos. Eh, me pasó esto de que tuve que decidir entre un puesto tal vez de, de management de equipo y un puesto técnico. Y, y en este momento de mi vida elegí manejar un equipo porque me gusta capacitar, me gusta difundir y sentía que me faltaba por, por aprender en ese rol. De hecho, me, me costó un montón al principio, hoy por hoy ya el equipo está mucho más aceitado y ya está consolidado y lo estoy, estoy en la etapa de disfrute. Eh, pero aprendí un montón de eso y, y bueno, creo que donde... Donde haya una propuesta que para mí representa un desafío de algo que me siento incómoda, que no entiendo o que creo que me falta, eso es lo que voy a lo que voy a tomar. Creo que ya lo dijimos, yo por ahí quería resguardar el nombre del broker, pero bueno, yo estoy en balance y me pasa que en balance siempre que propongo algo soy escuchada y la puerta se me abre, esté en otro sector o, o, o no, no, que no que no tiene que ver con mi área. Por ejemplo, ahora estoy encargada de, de algunas charlas de university que hacemos eh, charlas a empresas, a colegios. Eh, en agosto voy a estar dando una capacitación abierta a todos los clientes de la empresa sobre alternativas de inversión. Entonces es muy flexible el rol, porque no es solo trato con clientes o manejo de, de una cartera o manejo de un equipo, sino que lo que a uno le interesa y, y por ahí se quiere probar, Balance da ese espacio. Eh, así que, bueno, como recomendación a, a todos los que quieren entrar a laburar en finanzas, creo que el mercado creció mucho y va a seguir creciendo mucho más, así que que se animen porque hay lugar para todos y y creo que cuantos más seamos, eh, mejor va a funcionar el mercado.
0: Sí, sin duda que hay lugar para todos. No sabía lo de las charlas, sí sé que existe el tema de Balance University, pero no sabía que que ibas a participar, así que me voy a enganchar en alguna. (risa) Bueno. Eh, Pero me me gusta un poco lo que decís y, y es algo que yo van como... Mira, Twitter me abrió la cabeza... ...en relacionarme en el día a día con gente más joven... ...y uno tiene que... Eh, ...a mí me dicen el abuelo de nuevo chico... ...pero, <risa> pero me, no, me abrió la cabeza porque digo... Eh, ...hay que escucharlos a ustedes... ...porque tienen como otra otra filosofía... ...súper respetable... ...y siempre hablando de generalidades, ¿no? Claro. De excepciones como todo... ...pero ustedes le dan mucha bola... ...a el tema de ser felices haciendo lo que hacen... ...no solo es un tema... ...de cuándo engorda es la cuenta bancaria... Y eso está buenísimo Y también eh, Mientras te escuchaba Pensaba en algo que yo tengo Para más adelante Como un deseo Y te reveo a vos también ahí que Es el tema de la, la, la educación financiera Cuando termine siendo Una materia en secundario Porque va a serlo y va a serlo y más, sin duda. Más, más, más pronto que tarde Pero digo Ahí hay también Una Te, te pica algo o social sea, no, no te importa No te importa un carajo Lo que te pasa a los demás Todo lo contrario y, eh, y estás haciendo algo con eso y, y yo veo un montón de gente, me cruzo en este podcast en Twitter, veo un montón de gente que yo digo este el día de mañana eh, devuelve a la sociedad, entre comillas con cuatro o seis horas de su semana enseñando educación financiera
1: Sí, sin duda. Cuando, es,
0: cuando esto sea algo formal y uno puede hacer la carrera pedagógica y anotarse para dar en el colegio más cercano ¿viste? A, a un secundario. Es que, ojalá que terminemos todos los que podamos por ese lado, porque también ahí hay un lugar enorme y un camino, este, un camino no, un, un espacio para ocupar gigante, eh, y lo ah, engancho sí. con lo que decías hace dos minutos, que también el, el mercado de capitales, hoy más que nunca hay un montón de lugares también, hay un montón de lugares para que se vayan animando y a, y a entrar y, y hacer carrera. Fini, no me quiero extender más, eh, me encantó hablar con vos. Cuando yo publiqué esto, voy a poner tu tu perfil de Instagram, que me parece súper interesante, y que si bien, déjame decirlo a mí, eh, los colores, la gráfica y qué sé yo, van más para el lado femenino, el contenido es completamente unisex, así que lo recomiendo a todos y y después lo voy a a limpiar cuando publiquemos esto. Te agradezco un montón por tu tiempo, siempre es lindo conversar con vos.
1: Bueno, muchísimas gracias Juanma y sí, espero que nos, nos encontremos en un espacio más de educación financiera. A mí me encanta y es un placer.
0: Ojalá. Nos vemos Fini, gracias, gracias. por
1: todo. Beso grande. Chao, chao.